0: vai ser muito importante ter a prova, ainda que seja a anotação de um número de protocolo, com data e hora da ligação, para poder provar que, que tentou extrajudicialmente resolver o problema.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Miguelzinho Martins, âncora do programa Revista Brasil e no nosso podcast de hoje trago a você, ouvinte nacional, uma entrevista muito esclarecedora que realizamos com o doutor Igor Brito, diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Em resumo, ele falou sobre os direitos dos passageiros em caso de voos cancelados, atrasados, com destaque para a empresa aérea Itapemirim que simplesmente parou de operar na semana passada e deixou muitas pessoas no chão. Faço o convite, portanto, para você nos acompanhar nesta entrevista. Doutor, é lamentável, mas parece que essas situações são recorrentes neste período.
0: Ah, sim. É, não é de agora, em razão da, da pandemia, do retorno dela, que as pessoas passam por esse tipo de situação de cancelamento, atraso de voos. Inclusive, nós tivemos episódios muito é, 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 dramáticos, inclusive, no Brasil, né? de pessoas esperando é, no aeroporto, muitas filas, etc., em outros episódios também. Então, essa época é uma época que todo mundo que viaja tem que estar com a, com a paciência em alto nível.
1: Entendo. Agora, é importante destacar que os direitos dos passageiros aéreos são reconhecidos por uma série de regulamentos e leis, tanto nacionais, internacionais, como também locais, ou seja, comunitárias.
0: Com certeza. Os passageiros, as pessoas que viajam, os turistas, são consumidores de, de, de serviços, né? E, portanto, são protegidos não só pelo Código de Defesa do Consumidor, mas, como você disse, por uma série de legislações que garantem é, é, deveres para as empresas que errarem, falharem é, por culpa ou sem qualquer tipo de culpa. Né? Qualquer problema que acontecer com a viagem, com a passagem aérea, com a hospedagem, é, é de responsabilidade da empresa que fornece serviço.
1: Pegando como exemplo aqui o caso de voos cancelados ou atrasados, quais são os direitos em relação a isso?
0: bom nós estamos num, num, num período de transição de regras, né, Miguelzinho? Sim. Porque em razão da, da da pandemia o setor aéreo é, obteve conquistou uma legislação própria, né, é, especial para a pandemia, para que, que proteger os seus interesses é, durante esse período para evitar é, uma crise maior pela que passaram. Então, é, originalmente, é, antes da pandemia os consumidores teriam o direito ou tinham o direito de, de, se um voo for cancelado, a pessoa tem o direito de que haja uma oferta de, de opções né, para o passageiro, para o consumidor escolher, que seria a reacomodação em outro voo ou a devolução do dinheiro ou um crédito para a pessoa utilizar no outro momento. Porém, estamos falando agora nessa, nesse período de pandemia que por, por essa, essa regra, essa lei especial que foi aprovada para as companhias aéreas, essa, essa regra especial termina agora em 31 de dezembro, se estivermos falando de voos Sim. que vão de agora até 31 de dezembro, se esse voo for cancelado, aí o consumidor não tem direito a receber o dinheiro de volta imediatamente. Ele tem o um direito apenas a um crédito, ou a remarcação do voo para uma outra data sem custo. Se ele precisar do dinheiro de volta, ele tem que esperar um ano né, a contar da data do voo cancelado. Mas isso é uma regra especial, específica para esse período de pandemia e que se encerra agora dia 31 de dezembro. Se a gente estiver falando, então, de voos que são para o ano que vem, a partir do ano que vem, aí volta a valer as regras anteriores à pandemia, em que a pessoa consumidora tem o direito à remarcação do voo, à reacomodação em outro voo, ao crédito para utilizar quando quiser, a combinar com a empresa, ou a devolução imediata do valor que pagou.
1: Agora em caso de, de, de transporte aéreo ou da transportadora aérea se recusar a remarcar essa passagem,
0: o que fazer neste caso? É muito importante que a pessoa tenha registros dessa tentativa de contato com a companhia aérea pode ser por protocolo é, do serviço de atendimento ao consumidor da empresa por telefone, pode ser por um e-mail que tentou é, e existem inclusive plataformas oficiais como o consumidor.gov.br que é um sistema do Ministério da Justiça, mas todas as companhias aéreas é, fazem parte desse sistema em que a pessoa pode é, reclamar por ali, registrar e receber a, a resposta da companhia. É, se nada disso adiantou, se nada disso funcionou para a pessoa conseguir a reacomodação é, ou o seu crédito, aí não tem jeito. Será necessário procurar a justiça, né? promover uma ação judicial para pedir a reparação dos danos causados. Aí, nesse momento, vai ser muito importante ter a prova, ainda que seja a anotação de um número de protocolo com data e hora da ligação, para poder provar que, que tentou extrajudicialmente resolver o problema.
1: Agora, doutor, aproveitando a oportunidade, eu me recordo que há algum tempo foram implantados juizados especiais em alguns aeroportos do país. Esses juizados ainda existem e eles também podem ser uma fonte para recorrer e buscar o seu direito?
0: É verdade. É, em vários aeroportos foram criados isso para poder facilitar e acelerar. Né? É, eu não tenho informações precisas se eles estão todos ativos. É muito importante se informar isso dentro do aeroporto, né? É uma vantagem, sim, você poder é, encontrar ali. É o órgão da justiça imediatamente após a, a situação. Né? Mas é muito importante, e também de toda forma, havendo não são em todos os aeroportos que existe essa disponibilidade de serviço de um atendimento do judiciário local. Então é muito importante se informar no aeroporto sobre a existência desses órgãos. De toda forma, todos os aeroportos possuem uma representação da ANAC, né? A Agência Nacional da Aviação civil. Muitas pessoas reclamam do, do, do serviço da agência reguladora, mas vale a pena, sim, procurar os, os, os servidores da agência reguladora para não só se orientar sobre seus direitos, e, mas também registrar uma denúncia que, por dia das vezes, resolve também, funciona.
1: Bem, doutor, nós vamos até São Paulo agora. Está conosco Magda Calipo, que também tem perguntas. Magda?
0: É, eu gostaria de, de ter a seguinte informação. Nós temos visto agora várias fronteiras fechadas, principalmente países da União Europeia, enquanto o vírus Ômicron avança no continente. Gostaria de saber o seguinte, se o consumidor viaja para algum país que tem ali uma, 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 escala, é, uma escala, uma escala, em um desses países que estão fechados é, e precisam ou ficar nesse país ou retornar para o Brasil, como é que nós Podemos proteger o direito desse consumidor fora do Brasil? É, excelente pergunta, Magda. É realmente é um transtorno muito grande, né? Olha, primeira coisa. O que a gente tem que ficar atento é que a agência de turismo ou a companhia aérea que vendeu essa passagem para esse local, ela tem o dever de informar o consumidor sobre a situação desse país. É, a gente não pode transferir para o passageiro, para a passageira, o ônus, de se informar como está uma situação imediata em de determinado país. É claro que se a gente está falando de uma situação notória, de pandemia geral, é, as pessoas têm o bom senso de também se informar sobre a situação dos seus locais de destino, mas às vezes são surpreendidas por, por decisões é, emergenciais de última hora desse país. Portanto, a agência de turismo e a companhia aérea têm esse dever de informar. Se a pessoa foi surpreendida por uma situação dessa né, e acabou perdendo, às vezes, o resto da sua viagem, perdendo a sua conexão... É, a depender dessa situação que ele disse sobre a clareza da informação que foi transmitida ou não pela empresa responsável pela venda dessa viagem, o consumidor também poderá pedir um ressarcimento desse prejuízo que foi sofrido, que sofreu. Isso porque, pelas nossas regras brasileiras, independente é, de ser uma, uma, um voo internacional, mas independente disso para esse tipo de situação, aplica-se sim o direito brasileiro para essas questões específicas. né? Então, é, e, de, e nesse sentido, nós temos como consumidores o direito a sermos informados sobre todas as condições e características da viagem que estamos fazendo. Isso é um dever básico né, da companhia aérea e da agência de turismo.
1: Perfeito. Doutor, tivemos um caso recente agora, que é justamente da empresa aérea Itapemirim, né, que simplesmente parou de operar na semana passada, muito embora... Neste fim de semana, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, ter intimado a empresa a tomar uma série de medidas para melhorar a assistência aos passageiros. nestes casos, e vou até além, se porventura a empresa fechar as suas atividades, o que acontece em relação aos direitos, obviamente, dos passageiros?
0: Miguelzinho, o, o, os passageiros brasileiros, já os consumidores brasileiros, já passaram por uma experiência muito próxima disso, no caso da, da companhia aérea Avianca, né Sim. recentemente que é um trauma para muitas pessoas que adquiriram essas passagens e a empresa simplesmente encerrou suas atividades ou tiveram dificuldade de recuperar seu prejuízo. Bom, é, neste caso, existem é, duas, dois posicionamentos que a pessoa pode assumir. né? Uma é talvez ter a esperança de que a empresa possa ter é, mínimas condições de se recuperar e assim restabelecer seu serviço para que a pessoa consiga continuar sua viagem. Eu não recomendo esse tipo de cautela. É o momento de pensar em diminuir imediatamente o prejuízo. Né? Em razão das experiências anteriores, é muito difícil uma empresa, numa situação como essa, conseguir se restabelecer facilmente, né? quando ela chega nesse ponto de ter sua operação paralisada por determinação da agência reguladora. É, portanto, é o momento de, como eu disse pouco antes, de se buscar registrar as tentativas de solução diretamente com a empresa. As notícias que nós temos é que a empresa não está cumprindo o seu dever de abrir os canais de comunicação para poder atender esses passageiros, esses consumidores. Ela está descumprindo as recomendações, inclusive da agência reguladora. Então, as pessoas estão tendo imensas dificuldades de conseguir contato. E, portanto, nesta nesse, nesse, situação mais dramática, já é hora de começar a registrar e tentar guardar provas de todos os prejuízos que estão sendo causados pela operadora Ita a cada um desses passageiros. Né? É importante registrar os danos que a pessoa está sofrendo por não ter feito essa viagem, seja ele danos materiais ou até mesmo danos morais, porque é, é de se pensar em organizar uma propositura de uma ação individual por cada um desses indivíduos para conseguir garantir, inclusive, seu crédito no caso de falência da empresa. Se essa empresa não conseguir se recuperar, ela vai declarar falência, e cada uma dessas pessoas que sofreram esse prejuízo vai entrar na fila para receber o seu crédito, junto com todos os outros credores. E para isso será necessário ter todos os comprovantes, todos os danos compro... é, guardados e comprovados. Mas eu recomendo que antes disso, se, se a pessoa tiver realmente dificuldade de contato com a empresa, de receber os valores é, que lhe são devidos, que já promova a ação individual.
1: Entendo. Bem, doutor, e é difícil falar em prevenção, né? Ou seja, é, é possível, de alguma forma, é, se prevenir para evitar prejuízo ou dores de cabeça?
0: Bom, nos casos de cancelamento de voo, né? Não, não é muito é difícil, difícil, né? É. é muito difícil, porque nós estamos falando de situação em que a pessoa é absolutamente surpreendida
1: Exatamente. com uma
0: mudança de um voo que não lhe serve mais, às vezes, né? Porque às vezes é uma alteração da viagem, está garantida a viagem pela empresa, mas não mais no dia, no horário que a pessoa se programou, e às vezes não adianta mais, pela programação dela fica prejudicada toda a viagem. Ou então o cancelamento do voo como um todo. As pessoas são absolutamente surpreendidas, né? Aquela hora que a gente vê como nós, consumidores, somos vulneráveis nas mãos das decisões das grandes empresas. Acho que a, a única mecanismo de prevenção, de novo, pode ser... Eu posso estar sendo repetitivo, mas acho que vale a pena. É realmente as pessoas terem a cautela de ter comprovantes escritos sobre... É, todos os gastos que estão tendo. É muito comum, às vezes, nós orientarmos pessoas que estão numa situação que já sofreu prejuízo e a pessoa nos busca para qual caminho eu vou. E nós perguntamos, olha, você guardou um protocolo do atendimento? Você guardou recibos dos gastos que você teve de deslocamento ou de uma alimentação extra que você teve que ter durante a sua viagem em razão desse cancelamento? E a pessoa é, nos responde que não, não tomou essa precaução. Então, por isso que vale a pena repetir várias vezes, você pode precisar dos documentos, das despesas que você teve, que seriam uma, uma, uma hospedagem a mais que você teve que ficar durante a sua viagem, alimentações que você teve que arcar para além daquele planejamento que você teve, que você teve que ficar mais dias durante sua viagem, outras, ou então se você perdeu por completo a possibilidade de viajar em razão de um cancelamento, você deve ter perdido também, então, é, o dinheiro que você gastou na sua hospedagem, no passeio turístico que você fez, enfim, tudo isso, se comprovado, se registrado, é, soma o valor dos danos que você tem a receber por uma viagem cancelada por uma empresa que não solucionou o problema a tempo.
1: Uma última questão, nós temos apenas mais um minuto, mas é importante destacar. Ou seja, além desses ressarcimentos todos, desses reembolsos, é cabível também algum valor a título de indenização, doutor? Sim,
0: é cabível. São muitos os casos. A justiça brasileira não tem sido assim, muito sensível com o drama dos consumidores brasileiros nos últimos anos e não determina o pagamento de indenizações que as pessoas considerem justas a depender do seu sofrimento. E aqui nós Mais estamos sim. falando de
1: indenização em razão de danos por, morais.
0: Por danos morais, exatamente, exatamente. E, e, e o juiz, e o juiz, a juíza tem autonomia né, para tomar uma decisão. Não existe um parâmetro no Brasil, não existe regra nem parâmetro é, estabelecido para qual o valor de uma indenização. Mas as pessoas costumam receber, a depender do, do todo o transtorno que sofreram, da angústia... É, que sofreram por conta das situações, valores é, em volta de 3 mil a 4 mil reais. Mas também não passa muito disso, né? Perfeito. Mas é, 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 pelo menos ajuda a compensar. E para nós, o mais importante como uma entidade de defesa do consumidor, é importante esse caráter punitivo, pedagógico também para as empresas, né? De fato. E a
1: gente agradece mais uma vez o doutor Igor Brito, diretor de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, pela atenção com o nosso público em ter participado conosco, esclarecido essas questões aos nossos ouvintes. Muito obrigado, viu, doutor Igor?
0: Muito obrigado a vocês, foi um prazer.
1: Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.